0: Fulda Kultur, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Das ist Fulda Kultur, der Podcast. Dieser Podcast wird präsentiert vom Kulturzentrum Kreuz mit freundlicher Unterstützung der Stadt. Fulda. Und ich habe es ja in den letzten Podcasts schon angedeutet: die Spendenkampagne des kulturzusammenkreuzig ist die läuft immer noch. Bändet, wenn ihr der Kultur in Fulda helfen wollt. Spenden könnt ihr jetzt neuerdings auch für das Burg Herzberg-Festival. Dieses musste leider in diesem Jahr abgesagt werden. Das hat für viele traurige Gesichter gesorgt und auch für traurige Stimmungen, teilweise bei den Veranstaltern. Und zwei der Köpfe der großen Herzberg-Familie habe ich heute bei mir, denn wir werden über das Burg Herzberg-Festival sprechen. Über die Folgen des Ausfalls, wie ihr das Herzbergfest unterstützen könnt, aber auch ein bisschen auf die Geschichte des Herzbergfestivals eingehen. Bei mir heute zum ersten Mal der Gunther Lorz. Hallo Gunther. Hallo. Schön, dass du da bist, lieber Gunther. Und der Wolfgang Wortmann. Hallo Wolfgang.
1: Hallo, Shaggy.
0: Ja, ich habe es gesagt, ihr seid zwei der großen Köpfe des Burg-Herzbergfestivals. Aber stellt euch doch mal für die Leute, die euch nicht kennen, mal ganz kurz vor. Gunter, fang du doch
2: mal an. Gut, viele, die das Herzbergfestival kennen, kennen mich auch von der Hotline. Und äh, für die E-Mail-Anfragen, äh, die ich dann beantworte. Und äh, dann bin ich auch für die Presse zuständig. Und wo kommst du her? Aus Hünfeld. Ich bin
1: hier ein Kind
2: des Fulda-Landes.
1: Und lieber Wolfgang,
2: sag doch mal ganz kurz, wer du bist.
1: Ja, ich bin äh, 1958 in Lendringsen im Sauerland geboren und dann äh, mit 20, also 1978, zum Studium nach Fulda gekommen, auf den Fachbereich Sozialarbeit. Und 1980, dann nach relativ kurzer Zeit, bin ich in das sogenannte Kreuzkollektiv eingestiegen und habe da alle Entwicklungen mitgemacht und habe dieses Jahr also 40 Jahre kollektives Arbeiten. Und was das Festival anbetrifft, war ich bei dem ersten Festival, was wieder unterhalb der Burg stattgefunden hat, mit dabei, ich weiß nicht genau, wann das war, 90, 91? Äh, 92 war das Erste. Oder dann zwei, Also 92 war ich dann äh, da auf jeden Fall mit dabei. Dann gab es eine lange Pause. Ähm, da waren wir dann am Herzberg mal als Händler zum Beispiel beteiligt mit dem Essensstand und so weiter. Und ab 2004, als äh, dann das Festival wieder losging, bin ich dabei für die Bereiche Booking, Festivalbüro, Bühnenansagen.
0: Du hast es gerade gesagt, Wolfgang, deine erste Berührung 93 mit dem Herzberg-Festival. Wie war es bei, bei dir runter? Wann bist du denn in Berührung mit dem Herzberg-Festival gekommen? Ähm,
2: ich habe äh, für den Uhlenspiegel versucht, dort oben einen hochwertigen Pfälzer Rotbein zu verkaufen. Äh, und das war aufgrund der, des heißen Wetters quasi ein Fiasko. <lacht> Aber äh, so fing das an mit dem Festival und dann halt auch... Äh, Bändchenkontrolle, Kasse und in allen, in allen möglichen Bereichen gearbeitet. Und so bin ich da reingeschlittert.
0: Ja, und irgendwann seid ihr dann noch aufgestiegen, quasi in die Geschäftsführung, die maßgebliche Verantwortung für das Burg Da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Aber sag doch erstmal, was unterscheidet das Herzberg-Festival von anderen Festivals?
1: Also, ich tue mir immer damit schwer, ähm, sagen wir mal so, das im Vergleich rauszuarbeiten, weil das. Äh, dann immer so ein bisschen so gut und weniger gut so mit sich bringt. Ich glaube, was das Festival einzigartig macht, ist die besondere Atmosphäre, die friedliche Atmosphäre, das generationenübergreifende Publikum, das unglaublich bunte Line-up, was Musik anbetrifft, auch die Sorgfalt, die wir geben, uns dabei bei der Auswahl der Händler das Gelände also magischer Ort.
2: Ja gut dadurch, dass wir dass das Festival 92 aufgenommen wurde, haben wir tatsächlich noch Publikum, das seit so vielen Jahren kommt. Und wir haben tatsächlich noch zwei, drei Versprenkelte, die aus der Zeit von 1968 bis 70 dort sind. Und das ist halt das Schöne, dass man so eine Verbundenheit hat, die sich auch über die Jahre aufgebaut hat. Man kennt sich da wirklich und man hat schon so oft miteinander so friedlich und toll gefeiert. da sind wir auch einzigartig aufgrund des Alters einfach schon. Das auf jeden Fall ist die eine Seite und ihr verzichtet
0: ja wirklich auf diese großen Sponsoren, auf dieses große Magenbranding man sieht nicht groß Coca-Cola oder ADAC oder was auch immer man so auf anderen Festivals sieht, sondern das ist wirklich das das hat was familiäres das wirkt immer noch wie ein kleines Festival obwohl es ja auch riesig groß mittlerweile geworden ist und ich bin, ich persönlich bin, glaube ich, 1997, war, glaube ich, mein erstes Herzberg festival mit dem ich als Gast war und war ja seitdem auch fast immer da mittlerweile, durfte ich ja sogar auch mal als Künstler dabei sein das war auch sehr sehr schön und ähm, das war eine ganz das war ein wirklich besonderer Moment für mich weil mir das Herzwerkfest ja auch total am am, ja, am Herzen liegt weil es einfach so was Besonderes ist so wie ihr das gesagt habt und auch die Menschen dort ich meine so eine Stimmung und auch wie sauber dieses Festival ist ich habe es bei dem anderen Interview schon mal gehört Gunther, sag noch mal ganz kurz das ist ja also man, da kann man ja zwei Wochen später vom Festivalgelände wieder essen vom Boden
2: also ich, wir haben das dieses Jahr auch mal gepostet äh, Der Campingplatz war im Grunde besenrein, als die Besucher das Festival verlassen haben. Ist ja auch eine schöne Sache. Wir versuchen den Ticketpreis ja irgendwie in einem Rahmen zu halten. Und wenn jeder zum Beispiel tatsächlich selber seinen Müll aufräumt, dann sparen wir zum Beispiel die Kosten einfach äh, der Entsorgung. Ich muss natürlich bei dem Begriff riesengroß nochmal einschreiten. Das stimmt natürlich so nicht. Wir haben eine Größe von 11.000 Insgesamt und äh, das hält sich über die Jahre stabil und fest. das Festival wird auch in jedem Fall nicht größer werden und durch dieses äh, Schöne im Grünen Gelegenen, durch das Weiträumige, was wir da haben, ist es auch so, dass es eben nicht diese Zusammenballung von Menschen ist, wie man es auf anderen Festivals kennt, sondern der eine oder andere kann auch seine Couch mitbringen und sich ein bisschen zu Hause fühlen. <lacht> Ja, riesengroß,
0: das stimmt. Das Festival selber ist natürlich nicht riesengroß. Ich habe wahrscheinlich von der Bedeutung in meinem Herzen gesprochen. Da ist das Festival auf jeden Fall riesengroß. Aber lass uns doch mal auf die Geschichte des Festivals eingehen. Das Festival gibt es ja ja schon seit, so sagt man zumindest, 1968. Also das Festival hat eine lange Geschichte hinter sich. Lass uns das mal kurz zusammenfassen, wer von euch
2: möchte. Also 1968 gab es ein Beat-Konzert mit drei Bands auf der Burg. Die Burg Beat Show, die hatte eigentlich auch schon einen Vorläufer. Das war die Band The Pitards, die sich dachten, es gibt überall äh, amerikanische und englische Musik und wir versuchen jetzt mal die deutsche Popmusik zu promoten. Da haben sie natürlich auch einen, einen tollen Punkt gefunden. Es gab Ken, äh, Guru Guru, es gab lauter legendäre deutsche Bands, die damals entstanden sind und die dann dort auch auf dem Festival aufgetreten sind. So dass das relativ schnell ziemlich groß wurde. Und dann mussten sich die Pizzas entscheiden, ob sie denn Festivalveranstalter sein wollen oder Popstars. Sie haben dann ihre Musikkarriere weiterverfolgt und das Festival erstmal wieder im Sande verlaufen lassen. Und dann, Anfang der 90er, kam halt die Idee auf, dass man dieses Festival wieder beleben kann. Und äh, 91 noch mit, oder 92 mit 300 Besuchern war es aber so, dass sich das wahnsinnig schnell rumgesprochen hat und äh, man dann schnell bei 3000 Besuchern war. Und dann, dafür gibt es ein dickes Buch, wo man es nachlesen kann, äh, Mitte der 90er dann runter äh, musste, weil einfach der Platz an der Burg nicht mehr äh, groß genug war. Ja,
0: aus der Burg vor die Burg quasi. Ich habe das Buch, was du angesprochen hast, ähm, Herzberg Festival sind 68 50 Jahre Buch Herzberg Festival. Das Buch liegt auch vor mir, das habe ich in der Vorbereitung natürlich fleißig durchgelesen. Wunderschöne Bilder auch zu empfehlen, gibt es auch bei euch im, im Shop zu kaufen. Da taucht natürlich auch der Name Kalle Becker auf, eine sehr ambivalente Figur.
2: Ja, Kalle Becker kam auf die Idee, das Festival 91 zu machen und äh, ist als Promoter des Festivals, hat er schon auch entscheidend dazu beigetragen, dass es wieder groß wurde. Äh, neben natürlich dessen, dass es wirklich ein Bedürfnis gab auf so ein Festival. Äh, er hat dann leider in der Folge auch viel falsch gemacht, so dass eine Weiterführung mit ihm gar nicht mehr möglich war. Und äh, da hatten wir uns dann gedacht, okay, das Festival darf nicht sterben. Äh, wir äh, übernehmen das jetzt quasi. Und wir machen das jetzt, jetzt auch schon einige Jahre länger, als das Kalle damals gemacht hat. Ihr kanntet euch ja auch, auch unter anderem durchs Festival schon.
0: 2003 habt ihr glaube ich entschieden, wird das Festival muss weitergehen. 2004 gab es das erste Burgherzberg-Festival unter eurer Führung. Das, da habt ihr ja quasi auch noch ein bisschen Lehrgeld bezahlt, kann man sagen. Wie war aber das erste Mal, wie war es für euch?
1: Also das erste Festival ähm, ist ein bisschen mit heißer Nadel gestrickt worden damals. Ähm, wir haben uns da, äh, sagen wir so jetzt, aus, von, aus meiner Sicht war dann ja auch da noch die das Kreuzkollektiv daran beteiligt, da auch das Risiko mit zu übernehmen und wir haben uns da so ein bisschen reingestürzt. Dieses Festival war unglaublich anstrengend im Vergleich zu heute. Wir waren gar nicht, gar nicht in der Lage, sagen wir mal so, so ein Festivalbetrieb von vorne zu denken, weil wir das auch noch nie gemacht haben und während des Festivals war es dann schon klar, also vor allen Dingen bei mir, weil ich da auch im Büro gearbeitet habe, ich habe dann das Defizit immer wachsen sehen und zusätzlich zu dieser ganzen Durchführungsbelastung kam das dann auch noch mit dazu, aber wir waren damals sehr schlau, fand ich, wir haben Verluste verkauft so und Leute gefunden, die das Festival auch lieben, die dann wieder eingestiegen sind und Bei der Auswahl dieser Menschen haben wir ein gutes Gespür auch gehabt, dafür sowohl bestimmte Arbeitsbereiche zu besetzen. Also wir haben einen Booker gefunden, der Anteile gekauft hat, den Elmar Feuerstein. Wir haben den Jens Faupel gefunden, der vor Ort kommt, der also das Festival auch da erdet in der Gemeinde und ein Magazin, das Eclipse, was mit eingestiegen ist. Und Gunther, du bist dann auch eigentlich so eingestiegen über die Anteile mit Schulden. Ne? So.
0: Ja, ihr habt euch neu aufgestellt, neu strukturiert und habt quasi im ersten Jahr auch aber auch dann dadurch sehr, sehr viel gelernt, wie es weitergehen kann. Habt ihr schon dann ab dem zweiten Jahr quasi dann schwarze Zahlen geschrieben? Oder hat das dann noch ein bisschen gedauert?
2: Also, man guckt bei dem Festival nicht in erster Linie auch als Veranstalter auf die Zahlen. Wenn man dann gesagt bekommt, okay, wir können das nächstes Jahr nochmal machen, äh, dann ist das im Grunde äh, auch damals schon der Erfolg gewesen. Und ich habe keine Ahnung, wie die Zahlen damals waren, wie die äh, Entwicklung der Zahlen damals war. Es ist einfach so, man war total äh, Freude, man war voller Freude, dass man dieses Festival so auf die Beine gestellt hat. Und äh, da haben wir auch so dann nicht die Bilanzen durchforscht. In dem Sinne.
1: Aber man muss schon sagen, dass wir, wir wussten ja, wie hoch ist unser Verlust. Ein Teil der Schulden haben wir dann verkauft. Die restlichen Schulden haben wir dann gemeinsam über die Jahre immer weiter minimiert. Also wir haben da schon ein bisschen hingeguckt, dass, dass wir keine weiteren Schulden aufgebaut haben und haben dann auch irgendwann natürlich auch jemanden gefunden, den Hans Katt der bei uns jetzt so der Meister der Zahlen ist und der hat irgendwann dann auch ähm, da genau hingeguckt und äh, das ist für unsere Entwicklung auch ein ganz wichtiger Bestandteil gewesen.
0: Ja, das Festival hat sich ja nicht nur nach innen hin verändert, sondern auch nach außen. Es sind mehr Bühnen geworden, in der Hauptbühne kam noch die, äh, die Freak Stage, das Lesezelt kam da noch hinzu, Mental-Stage später noch, auch ganz wichtig, das Kinderland. Kinder haben sie, sind eh ein wichtiger Faktor beim man wie ich finde. Ja, und ähm, wie, wie kam das? Wie, habt, wie kamt ihr auf die Idee, dass ihr quasi einfach jetzt noch mehr Bühnen äh, auf, dem, auf dem ganzen Gelände haben wollt und dadurch aber auch mehr Künstler auftreten können?
2: das äh, Wir hatten ja schon auch im Vorfeld äh, das eine oder andere, die Freak-Stage gab es vorher auch. Das Kinderland, das sind dieselben Leute, die seit... 93 oder 94 hat dieses Kinderland begonnen, mit Ronny damals noch. Also der gehörte quasi auch noch zum Urgestein, der war von Anfang an auch mit dabei. Das konnte man dann alles wieder übernehmen. Und die Idee der zweiten Bühne war ja auch schon eine ältere, die wir dann übernommen haben. Und dann ist es halt schön wenn man sich den aktuellen Strömungen ein bisschen mehr anpassen kann, weil wir in dem auf den zwei Bühnen eben nur eine begrenzte Anzahl von Bands präsentieren können. Und es gibt halt einfach viel mehr gute Musik, als äh, man auf zwei Bühnen präsentieren kann. Deswegen äh, hat sich es dann quasi aufgedrängt, noch mehr Bands die Chance zu geben, sich zu präsentieren.
1: Diese diese Vielfalt, die entstanden ist, die ist einmal entstanden, weil wir ähm, so open-minded genug sind, ähm, auch bestimmte bestimmte Veränderungen zuzulassen. Und auf der anderen Seite ist es aber auch so viele Gäste gibt, die sich an dem kreativen Prozess und bei der Gestaltung von dem Festival beteiligen wollen. Und wir machen das ja nicht nur so, dass wir jedes Jahr das Gleiche machen, sondern wir erzählen eigentlich jedes Jahr eine neue Geschichte, weil wir uns ja auch immer ein neues Motto überlegen. Und die ganzen Menschen, die in der Vorbereitung auch dran beteiligt sind und die ihre Ideen einbringen können, das geht über den Manu von der Mental Stage mit dem Jonas von der Bar Jeder Sinne. Da kommen dann ganz viele andere noch dazu, der Höllenschuppen, viele Initiativen, die Humus Hood, das café was jedes Jahr da ist, dann das Holy Land etc. etc. Und wir, wir versuchen das alles so unter einen Hut zu bringen, ohne dass das ausufert und dass das beliebig wird. Also von daher ergibt sich diese Vielfalt auch einfach durch die Menschen, die kommen und die alle sich an dem Prozess beteiligen.
0: Ja, du hast es gesagt, das Festival ist auch viel mehr als nur die Bühnen, als nur die Musiker auf den Bühnen, was ganz ganz viel jetzt genannt, diese ganzen Organisationen, die da auch mitverantwortlich sind, dass das Festival lebt und dass das Festival wirklich eine besondere Atmosphäre hat, aber die Musik ist doch schon wichtig und auch die Musik hat sich im Laufe der Zeit ja auch so ein bisschen verändert, du, ihr müsst ja auch ein bisschen mit der Zeit gehen, ich meine, man merkt auch, dass sich da die Musik ein bisschen breiter aufgestellt hat, was ich sehr positiv finde, wie, wie
1: sucht ihr denn die Bands aus, Wolfgang? Also bevor es um Musik geht, würde ich nochmal ein paar andere Sachen dazu sagen. Die, die Musik ist ein ganz wichtiger Bestandteil, aber ich habe da gerade schon mal dazu angesetzt, wenn ich darüber nachdenke, dann gibt es immer noch ganz viele andere Sachen, die genauso wichtig sind und die ihren Platz gefunden haben. Zum Beispiel das Lesezelt als Ort für auch politische Diskussionen, für Literatur, für Kinderprogramme dann die die ganzen Händler, die kommen, die auch jedes Jahr, sagen wir mal so, schöne Stände bauen und wir auch darauf geachtet haben, dass da nicht irgendwelche Sachen verkauft wird, sondern wir kuratieren das auch. Und das alles wird, sagen wir mal so, durch so einen musikalischen Rahmen zusammengehalten, wo wir darauf achten, dass es, sagen wir mal so, bei der Auswahl dieser verschiedenen Bühnen gibt es Sachen, die wir selber gestalten und auch Sachen, wo wir sagen wir mal so, Freiräume gestatten. Zum Beispiel das Programm von der äh, Mental Stage, das wird auch von der Mental Stage organisiert, natürlich in Absprache mit uns. Oder das Programm vom Höllenschuppen wird vom Höllenschuppen kuratiert, aber wir gucken halt da drauf, dass das auch zusammenpasst. Und dann bei der Auswahl für die äh, Musikprogramme, die im Lesezelt, auf der Hauptbühne und auf der Freak Stage stattfinden, glaube ich, haben wir erfahrene Booker, die über die Jahre, sagen wir mal so, so einen Rahmen oder so eine Klammer setzen können.
0: Ja, erfahrene Booker. Du bist ja selber einer dieser erfahrenen Booker, lieber Wolfgang. Und ähm, du bist auch, ich meine, du hast den Emma angesprochen. Emma kümmert bei Elmer macht sie ist ja, glaube ich, mehr für diesen, für diesen älteren Rock auch so ein bisschen verantwortlich oder zumindest für den Rockbereich. Du bringst ja da sehr viel Weltmusik, auch sehr viele junge Bands dazu, die ähm, viele vom Her- der herzberg Gäste vielleicht noch vorher noch gar nicht so richtig kannten. Und äh, dadurch bereicherst du ja auch deren Musikschatz so ein bisschen. Also wie, wie kommst du auf diese Bands? Wie, wie, oder wie äh, sagst du, diese Band passt da hin, diese Band passt da nicht hin?
1: Also ich, ich würde erstmal mal sagen, dass der, der Elmar nicht für die Rocksachen zuständig Das kriegt dann so einen so Oldie, Oldie-Touch. Das ist überhaupt nicht so. Ich finde, der Elmer hat einen ganz äh, exzellenten Musikgeschmack, der auch weit über diese Grenzen hinausgeht. Wir haben das aber so ein bisschen aufgeteilt, damit äh, auch, sagen wir so, diese Vielfalt äh, erhalten bleiben kann und wir uns so ein bisschen auch aufteilen können. Ähm, da, ich, da ich persönlich jetzt ja schon seit so vielen Jahren auch das Programm vom Kulturzentrum Kreuz mache, also ich mich sehr für Musik interessiere, ähm, gucke ich, ich. Wir fahren jedes Jahr zum Beispiel nach Rudolstadt auf das Festival. Wir waren lange Zeit auch Gäste auf dem Haldern-Pop. Wir fahren jedes Jahr nach Utrecht, auf das Le Guess Who. wir holen uns schon, sagen wir so, Inspiration auch, indem wir Künstler uns vorher angucken.
2: Also was ich noch mal so prinzipiell noch mal so über Bands, da kann man dann natürlich wieder so schön die Entwicklung aufsehen, als das Festival '68 ins Leben gerufen wurde. Da ging es darum, deutsche Musik zu promoten. Das war es ein Avantgarde-Festival, das neue Perspektiven der deutschen Musik aufgezeigt hat mit legendären Bands. In den 90ern ist es quasi zu einem äh, Oldie-Festival geworden, wo dann nur halt diese alten Racker aufgetreten sind, die Steppenwolf's und Temptations und äh, jetzt so in den letzten Jahren ist es wieder so, dass man die Musik halt schön weit fasst und dass man halt auch wieder äh, neue Tendenzen oder in der Musik aufspüren kann und den Leuten präsentieren kann. Junge Leute machen heute total tolle Musik, die in den Bereich eines Hippie-Festivals passen, mit einer Energie. Dann muss ich nicht zum, ich möchte jetzt keiner legendären Band zu nahe treten, aber man muss nicht die Hits von 50 Jahren spielen, weil heute so viel tolle Musik gemacht wird von jungen Leuten, dass man da durchaus nach vorne gucken muss und nicht von den Namen leben muss, sondern wirklich von der Musik.
0: Die Musik ist so vielseitig wie die Menschen dort, wie das gesamte Festival insgesamt geworden ist, auf jeden Fall. Wichtig für so ein Festival, das ist ein Open-Air-Festival, sind Dinge, die euch auch sehr betreffen, ist neben Corona in diesem Jahr, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, sicherlich auch immer das Wetter. Wir, wir wissen, was wir hatten, da schon Matschschlachten und auch ähm, bis hin zum Wüstenwetter. So, das, äh, von einem Jahr zum anderen irgendwie auch zum Teil. Wie geht ihr damit um? Wie geht ihr mit dem Wetter um? Wie, 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 wie kann man das handeln?
2: Ich befürchte ja, dass das Wetter das viel größere Problem ist wie jetzt die einzelne äh, Corona-Krise, dass das wirklich für uns auch tragisch ist. Aber äh, wenn ich sehe, dass hier unsere Nachbarkreise äh, in Festivalnähe jetzt befürchten, dass sie ihren dritten äh, Dürrejahr hintereinander haben, ist, glaube ich, das äh, Problem des Klimawandels das, womit sich alle Festivals äh, wirklich auseinandersetzen müssen und wo wir äh, sowieso als Menschen uns engagieren sollten. Ähm, ich hatte das jetzt äh, so schön gelesen, äh, das hatte jemand gesagt. Äh, wie war es nicht, dass wir jetzt noch äh, äh, Industrien unterstützen, die in einem halben Jahr sowieso tot wären? Äh, dass wir jetzt nicht wieder anfangen, in Flugzeuge und Autos Milliarden zu stecken, dass die genau das sind, die solche Events einfach oder die ganze Natur halt einfach kaputt machen und dass damit viel Leben äh, kaputt gehen würde, was wir halt versuchen bei uns in, in unserem privaten Leben äh, oder wogegen wir in unserem privaten Leben auch arbeiten, wo wir aber auch als Festival dann sagen, ein Bewusstsein schaffen müssen, dass wir unsere Natur, dass die ganz wichtig ist, Und dass wir nicht weitermachen können, unsere Natur so schlecht zu behandeln, wie wir das in den letzten Jahrzehnten gemacht haben.
1: Also für das Wetter können wir ja nichts. Außer, dass man vielleicht bei bei der Klimaerwärmung letztendlich da natürlich schon ganz klare äh, Rückschlüsse ziehen kann. Ähm, Wir versuchen unsere Gäste auch dazu zu bewegen, ähm, möglichst nicht jeder mit einem einzelnen Auto zu kommen, ähm, auch die öffentlichen Verkehrsmittel zu benutzen, äh, auch diesen Bereich für Leute, die mit dem Bus anreisen, so bequem wie möglich zu machen, auch dafür Campingflächen zur Verfügung zu stellen. Ähm, auf der anderen Seite ist das Wetter natürlich auch immer eine Größe, die das Festival, den Festivalverlauf auch bestimmt. Und wo man dann auch sehen kann, so, ja, die legendären Festivals sind eigentlich immer die gewesen, wo wir mit dem Wetter zu kämpfen hatten und wo wir aber auch immer darauf geachtet haben, dass wir das Festival als Bestandteil der Natur sehen und dass es danach wieder so aussehen sollte, wie als wir gekommen sind. Und das ist natürlich bei extremem Regen dann manchmal schwer, sagen wir so, das Gelände so wieder zu verlassen, wie wir es vorgefunden haben.
0: Ja, 2017 war ja, ich glaube, 2017 war das das große Match
2: festival Wir sind ja. zu Gast in der Natur und was die Natur uns bietet, dieses unmittelbare Naturerlebnis, ist ja auf dem Festival eine ganz wichtige Sache. Es ist keine äh, versiegelte Fläche, sondern äh, es ist Natur, in der wir sind, in der wir zu Gast sind und das Wetter mag dann sein, wie es ist, wenn man drei, vier Monate später hochgeht und das ist wirklich faszinierend. Man sieht dieser Wiese nicht mehr an, dass wir da eine äh, Woche lang drauf gezeltet haben und drauf gelebt haben, diese Natur erholt sich auch wieder äh, sehr schnell und äh, das ist halt so dieses schöne Gefühl mit dem in der Natur sein, aber wir sind natürlich auch auf die Launen der Natur angewiesen und manchmal ist sie halt harsch zu uns.
0: Genau, und da muss man reagieren und ihr habt hervorragendes Krisenmanagement in den Jahren auf jeden Fall bewiesen. Hervorragendes Händchen habt ihr auch bewiesen bei der Auswahl des Mottos im jeden jedes Jahr. Ich finde dieses Motto Egal, welche Sie ausgesucht, hat jedes Jahr zu dem Festival einfach total gepasst. Irgendwie auch dieses Jahr, muss man ja sagen. Wie findet sich so ein Motto? Da sitzt ihr zusammen und überlegt? oder Wie kommt man auf so ein Motto? Und dann sagt einer, hier, ich weiß es, ja. all together now. Und alle, ja, das ist es. Genau ist es, genau das ist wirklich so ist so? es. ja.
1: <lacht> das ist schon ein Prozess. Das ist nicht so, dass wir dann so da sitzen und plötzlich sagt dann einer ein Motto und dann sagen alle, ja, toll. <lacht> Sondern wir haben über dieses Motto ja auch eine Weile diskutiert und wir brechen dann so ein Motto-Gespräch auch mal ab, um das sich widersetzen kann, die verschiedenen Themen, die angesprochen werden. Und irgendwann dann ist es so, dass dann gibt es einen Vorschlag oder einen Vorschlag, der sich rauskristallisiert. Dass das dieses Jahr so gut passt und auch eigentlich für nächstes Jahr so übernommen, das ist schön, dass das so ist. Das zeigt aber auch, dass das Festival an diesem Punkt ist sowas geht. Ich weiß
0: noch, vor einigen Monaten, wir sitzen ja uns ja gegenüber im Büro, lieber Wolfgang, da kamst du raus aus einer Sitzung, aus einer Herzberg-Sitzung, setzt dich hin und machst ganz laut All Together Now von den den Beatles an, schaust mich so an und sagst, das ist es. So Und ich wusste auch sofort, was du meinst. Ich äh, habe auch gedacht, wow, das ist es wirklich, das fühlt sich irgendwie richtig an. Sehr schöne Auswahl. All Together Now, auch zu Corona-Zeiten und da kommen wir zu dem Thema, wir haben ja lange ja lange hadern müssen mit der Entscheidung und letzten Endes ist die Entscheidung abgen- äh, euch abgenommen worden, das Herzberg Festival im Jahr 2020 musste abgesagt werden. Wie war der Moment für euch?
2: Wir sind ja vorbereitet worden und äh, das war dann Donnerstagabend 17.30 Uhr, als die Angela Merkel sich dahingestellt hat oder 18.30 Uhr äh, und verkündet hat, dass bis zum 31.08. keine Großveranstaltungen durchgeführt werden können. Äh, ja... Da war dann erstmal natürlich die Luft völlig draußen. Man hat bis zum Schluss gehofft, gehofft, das Publikum hat mit uns gehofft. Wir hatten ja ganz viele Leute, die sich gemeldet haben. Wir sind bei euch und wir hoffen, dass alles stattfindet. Und mit auch ganz tollen Vorschlägen, wie man das dann doch veranstalten kann. Da haben wir einen schönen Kontakt zu unserem Publikum. Also da war der Austausch schon da. Die Luft war dann erstmal raus Aber dann kamen auch schon wieder die Leute, Kopf hoch, Kopf hoch, äh, wir stehen das durch, äh, wir sind bei euch. äh. Und das war dann so ein schönes Gefühl, was von den Besuchern kam, die einem gesagt haben, ja, macht weiter, äh, ihr müsst weitermachen. Das hat dann einen quasi so über die erste Zeit so getragen. War das bei dir so ähnlich,
1: Wolfgang? Also ich habe das eher so, wenn ich jetzt darüber nachdenke, ist es eher eine persönliche oder ein bisschen intime Situation gewesen für mich. Erst kam diese Absage, so wie Gunther das schon gesagt hat, und dann nimmt man das so ein bisschen hin und fängt dann an so nachzudenken, wie kann es gehen, was gibt es jetzt für Aufgaben und so weiter, aber der eigentliche Verlust oder die tatsächliche Absage ist mir bewusst geworden als ich dann mir Bilder angeguckt habe von den vergangenen Festivals und dann bei einem Video hängen geblieben bin von Magic Mumble Jumble, die ja einen Song haben, der heißt Home is where my heart is. Und da habe ich gemerkt, was mir tatsächlich fehlt. Also dass das Festival, dieses Paralleluniversum, was da entsteht, immer auch wie eine Art Zuhause ist. Und dieses Zuhause gibt es jetzt nicht. Und das war, das war schon so sehr traurig.
0: Das glaube ich gerne. Das, das merkt man ja auch. Ich meine, ihr seid ja nicht nur Festivalveranstalter, sondern ihr liebt ja euer Festival so sehr. Und das ist ja für euch wirklich auch, wie du es gesagt hast, ein zweites Zuhause. Das ist eine Parallelwelt, in die man einmal im ein Jahr kommt und wenn die dann plötzlich nicht da ist, dann, dann fehlt die einem auch so
1: unglaublich. Man freut ja, sich dieses auch, Zuhause, das, das, das definiert sich, das kann man ja auch definieren. Also unsere Kinder unsere Familien, unsere Freunde, die, die, äh, auch die, die Freunde, die man über die Jahre kennengelernt hat da oben, die dann in, in diesem Jahr dann wiederkommen, man sieht die dann, das ist schon das ist schon eine Form von Zuhause und das ist was was dann tatsächlich fehlt.
0: Ja, irgendwann kam dann aber auch so der, der, der Anreiz jetzt erst recht all together now wir Greifen erneut an, 2021, übertragen das Festival so gut es geht auf 2021.
2: Das ist der Gedanke, okay. den man natürlich dann äh, sofort erfassen muss, weil ich meine, mit einer Abwicklung eines Festivals, das ist schon sehr äh, schmerzhaft. Und wenn man dann den Blick auf dieses 21 hat, äh, das ist dann schon das, was einem Mut macht. Ja, man muss ja auch dazu sagen, ich meine, man sitzt
0: ja nicht einfach da, wartet, bis das nächste Festival kommt und fängt ein paar Wochen vorher mit der Planung an. So ein Festival muss ja auch langfristig geplant werden. Man sitzt ja ein ganzes Jahr in der Arbeit für so ein Festival. Ist ja nicht einfach so, sondern die, die Arbeit für an einem Jahr quasi war jetzt erstmal in Anführungsstrichen, das klingt erstmal für nichts,
2: oder? Ach, für nichts, äh, Arbeit ist nie für nichts. Für irgendwas ist das schon. Äh, natürlich haben wir jetzt in der Vorbereitung tatsächlich auch Lücken, es ist auch schwierig, also für dieses, ein Festival die, wie, wie 2020 dann hinzuarbeiten, dass da nicht stattfindet, also das an sich ist halt total unglaublich, weil man halt eine Menge Herzblut und Energie da einbringt, um dieses Event stattfinden zu lassen und äh, das ist schon ein totaler Wegbruch, deswegen ist dann der Blick auf 21 das, was einen dann äh, am Arbeiten hält und äh, Energien wieder aufbauen lässt, in der Hoffnung, dass dann halt 21 tatsächlich äh, ein Festival stattfindet. Jetzt für nichts war natürlich auch ein bisschen plakativ ausgedrückt. Ich wollte euch ein bisschen
0: herauskitzeln und schauen, wie wie wie, wie euch das quasi. Man merkt ja auch, wie euch das getroffen hat, dass es in diesem Jahr ausfällt. Und was man aber auch spürt und das habt ihr schon angedeutet angesprochen, diese große Solidarität der der Gäste, der anderen Menschen, denen das Herzberg Festival ebenso viel bedeutet. Das hat man sofort die ganze Zeit gespürt und das ist schon was Besonderes. Wie war das Gefühl? Man man wird ja quasi auch aufgefangen von von der großen Familie.
1: Ich will noch einmal ganz kurz zurück zu diesem Punkt, so für nichts. Auf der einen Seite ist es so, dass wir ja jetzt, wir haben ganz viele Sachen erledigt, die sind jetzt fertig. Unser Line-Up von diesem Jahr, wenn wir es denn übertragen können, was sich aber in großen Teilen so andeutet, ist fertig. Unser Layout ist fertig, das Motto ist fertig, ganz viele andere Sachen sind erledigt. Das, was für unsere Arbeit aber auch immer eigentlich ein total schöner Faktor ist, ist 21, ein neues weißes Blatt, auf dem erstmal gar nichts steht, keine Band, kein Motto, kein gar nichts, dieser kreative Prozess, der fehlt jetzt. Das ist auch ein bisschen langweilig, muss man, muss man einfach ja. so sagen. Und das ist auch für Künstler eigentlich eine, eine kleine Katastrophe, weil... Wir jetzt, wenn wir sagen, da, was wir auch fair finden zu sagen und auch solidarisch den Künstlern gegenüber, zu sagen, das, was ihr dieses Jahr nicht hattet, das garantieren wir euch im nächsten Jahr, weil wir wollen und nicht aus dieser Verantwortung raus. Auf der anderen Seite entsteht da aber auch ein totales, äh, totaler Konflikt, weil wir jetzt auch jungen Künstlern oder Nachwuchskünstlern oder neuen neuen Ideen und so weiter überhaupt keinen Raum bieten können, wenn wir alles nur eins zu eins übertragen. Das ist also in gewisser Form, ist das ein Dilemma. Und ich bin mir gar nicht so ganz so sicher, auf der einen Seite ist das fair und auf der anderen Seite entsteht da aber auch ein komisches Gefühl.
2: Wir haben halt auch viele Besucher, die ausdrücklich darauf hingewiesen haben, dass wir dieses Jahr ein super Line-Up haben. Also ich meine, die Leute möchten jetzt halt auch diese Bands, die wir angekündigt haben, sehen, dass das eine Art von kulturellem Stillstand von einem Jahr ist. Das ist schon kurios, dass halt keine neuen Entwicklungen da sind, dass keine neuen Bands auf Tour gehen, wo man sagt, boah, wo sind denn die, die Jahre übergeblieben? Also dieser komplette Stillstand für ein Jahr, das ist auch was, was ja unglaublich ist. Ich habe ja eben auch schon
0: ja, auch die Solidarität angesprochen, die Solidarität der Herzberg-Familie und das passende Motto All Together Now. Aber trotz allem fehlt natürlich eine Sache jetzt auch ganz wichtig, die, die ihr auf jeden Fall im Moment braucht, das Geld. Also es ist ja so, dass euch auch durch die Absage oder Verlegung, will ich jetzt auch mal sagen, des Festivals auch eine ganze, ganze Menge Geld verloren geht. Wie wollt ihr das auffangen oder wie könnt ihr das auffangen?
2: In kleinen Schritten. Also es ist nicht so, dass es eine Lösung gibt, die wir da angreifen, sondern es geht halt um verschiedene Punkte, die man dann halt anspricht. Das sind diese Corona-Hilfen. Da muss man auch gucken, was die, die hessische Regierung da noch uns anbieten wird. Es gibt Dann auch den Aufruf, wir haben einen Merchandise-Kauf in einem Maß, wie wir ihn noch nie hatten. Und dann, und darüber kann man dann halt eben auch was sagen, haben wir auch eine Spendenkampagne jetzt vor ein paar Tagen gestartet mit bei Start Next. Mit dem, mit der Anfrage quasi, wer etwas für das Festival spenden möchte, der kann das auch auf diesem Wege tun.
0: Ja, Start next Herzberg Festival oder auf der Homepage des Burg Herzberg Festivals nachschauen, da findet ihr die ganzen Zugangsdaten, wie ihr das, das Burg Herzberg Festival unterstützen könnt, wie ihr auch Merch kaufen könnt und so weiter und so fort.
1: Das ist, das ist ein weites Feld, hm. finde ich. Das ist ein sehr weites Feld. Wir haben, wir haben ja vom Kreuz auch schon eine Spendenkampagne gestartet. Auch mit dem gleichen Dilemma, dass, dass alle Räume zu sind, alle Veranstaltungen abgesagt und auch auf absehbare Zeit nicht stattfindet. Und mit dem Herzberg stehen wir jetzt am Anfang, sagen wir so, von dieser Spendenkampagne. Und die Spenden, die wir beim Kreuz bekommen haben, die waren zum Teil sehr persönlich. Und ähm, das Glaube ich, wird jetzt beim Herzberg auch passieren. Das ist jetzt ja angelaufen. Gunther kriegt da viel mehr Rückmeldungen auch am Telefon und was was die einzelnen Gäste dann sagen. Aber die Rückmeldungen, die ich jetzt bis jetzt bekommen habe, sind äh, sehr positiv. Und es geht ja auch nicht darum, dass wir jetzt aus dieser Situation eine Form von Kapital erwirtschaften wollen, sondern wir wollen einfach das Festival absichern fürs nächste Jahr. Und auch so absichern, dass wir und unsere Mitarbeiter auch im nächsten Jahr noch dabei sein können. Denn wenn wir jetzt nicht eine gewisse Form auch von finanzieller Unterstützung kriegen, dann müssen wir uns unter Umständen auch andere Jobs suchen. Und können dann nicht darauf warten, wie das im nächsten Jahr sein wird. Das heißt, das ist so ein bisschen so auch der Hintergrund. Und was ich auch glaube ist, dass dass wir auch, überregional daran arbeiten müssen, dass wir dieses Festival oder die Festivalkultur überhaupt ein bisschen besser auch politisch absichern können. Dass das klar ist, dass so ein Festival wie das Burgherzberg-Festival auf die Agenda gehört als schützenswertes Kulturgut.
2: Das wäre sehr, sehr, sehr schön von euch auf jeden Fall. Auch über eine 5-Euro-Spende kann man sich richtig freuen. Also es ist nicht der, der Betrag oder so, wenn Sie sagen, ach, ich habe nur, wie gesagt, selbst fünf, wir haben eine Reihe von, von Spenden, die sich so in diesem Bereich bewegen. Auch das ist eine, eine tolle Geste, über die wir uns total freuen.
0: Das kann ich mir vorstellen. Das sind ja dann meistens auch Leute, die selber gar nicht so viel Geld haben und dann fünf Euro davon geben, um zu sagen, mir ist das Festival wichtig. Ja. Ihr leistet wichtige Arbeit. Das ist schon auch dann ein besonderer Moment. Und von besonderen Momenten möchte ich jetzt auch gerne kurz sprechen. Von jedem von euch hätte ich gerne eine schöne Herzberg-Geschichte, eine Erinnerungsgeschichte, die eng mit dem Herzberg verbindet. Gunther, fang
2: du doch mal an. Ach ja je, die muss dann ja auch noch politisch korrekt sein. <lacht> das muss, muss sie nicht. <lacht> das gibt halt so viele. Also eine Sache, die für mich auch irgendwie, sage ich immer noch, äh, grandios war war einfach 1996 äh, der Auftritt der Temptations. Das dieses Festival damals, damals noch unter der Burg äh, war, war im mittelhessischen Bergland und äh, man hat da gearbeitet auf dem Festival und die, die Knochen haben weh getan und auf einmal kommt diese Band mit sieben blauen Anzügen und sieben grünen Anzügen in diesem Pampa, wo dieses Festival stattfindet. Und reisen da eine Las Vegas-Show runter. Also, äh, das war schon was, äh, muss ich sagen, das hat mich einfach mitgenommen. Ja, davon gab es sicherlich
0: auch sehr, sehr viele Momente, die einen in irgendeiner Art und Weise mitgenommen haben. Ja, ich haben muss
2: mich jetzt auf eins beschränken: äh, das ist äh, ungerecht den anderen gegenüber. Und es gibt so viele persönliche Momente, die halt nicht für zum Weitererzählen sind, sondern das, was äh, am Herzberg auch so den, das Herz berührt, das sind halt die intimen äh, Kontakte untereinander, die die Vielzahl. Und das ist halt auch nichts, was man äh, erzählen möchte oder was äh, nicht dafür gemacht ist, weitergetragen zu werden, sondern im Moment erlebt zu werden und äh, dann im Herzen äh, aufbewahrt zu werden. Hast du sehr schön gesagt.
0: Wolfgang, hast du auch noch eine eine Geschichte für uns?
1: Der persönliche Moment, da entsteht erstmal ein großes Rauschen. Und äh, die Bilder, die dann im Kopf vorbeiziehen sind, das sind so unglaublich viele und die gehen so schnell. Das ist wie wenn man so ein ein Rad dreht und irgendwann stoppt es. Und ich drehe jetzt mal dieses Rad und dann stoppt es. Es stoppt dabei als... Eine Show angekündigt war von Harding and York. Und wer ist nicht gekommen, Gunther?
2: Äh, Harding ist nicht gekommen. Genau.
1: Der Keyboarder.
2: Genau, das kleinste Orchester der Welt. Das ist ein Duett. Peter York am Schlagzeug und Harding am, am Keyboard. Äh, die galten als das kleinste Orchester der Welt.
1: So Und da musste, wir wollten das, aber der Pete York wollte die Show nicht absagen. Und er hat dann ähm, rumtelefoniert und hat dann äh, in diese Band noch integriert, andere Musiker, unter anderem Helge Schneider, der äh, dann ganz kurzfristig zugesagt hat, weil Pete York auch öfter mit ihm zusammenspielt, äh, äh, bei, bei verschiedenen Shows. Und Helge Schneider ist dann gekommen mit dem Motorrad zum Herzberg. Und äh, der kam halt ganz alleine einfach da oben angefahren. Und da ich ihn auch kannte vom Kreuz und wir also schon so eine lange kleine Künstlerfreundschaft haben, habe ich ihn dann in Empfang genommen und habe ihm dann seine Garderobe gezeigt. Und dann hat er sich in die Garderobe gesetzt. Und ähm, es war aber vollkommen unklar, was gespielt wird, was was für ein Set irgendwie überhaupt ansteht. Das wusste er nicht. Er ist nur gekommen... Er spielt jetzt. Und dann äh, saß er in seiner Garderobe und äh, zu, dieser, zu dieser Band ist dann auch noch ein Fulda-Musiker dazugekommen, der Frank Tischer. Und der kam dann auch da oben hin. Und dieser Moment, den ich da so großartig fand, war, dass Frank Tischer, äh, den habe ich dann auch in Empfang genommen und habe den in die Garderobe geführt von Helge Schneider. Und Helge Schneider saß da an seinem Tischchen und er hat auf seine unnachahmliche Art dann Frank Tischer angesprochen und hat ihn gefragt, sag mal, was machst du eigentlich hier in meiner Garderobe? Und dann hat Frank Tischer ganz trocken zu ihm geantwortet, hier, Helge, wir spielen gleich in einer Band, das ist auch meine Garderobe.
2: Übrigens eine Anekdote, die wie viele andere in unserem Herzberg-Buch, auf das ich hier nochmal verweisen möchte, steht, also äh, wer sich dafür interessiert, das ist jetzt nochmal eine gute Gelegenheit, auf dieses Buch hinzuweisen. Ja,
0: wie gesagt, ich habe es vor mir liegen. Super interessantes Buch, tolle Bilder, tolle Texte. Also jemand, der sich irgendwie in einer Art und Weise mit hier beschäftigen möchte und dem das Herzberg Festival wichtig ist, dem empfehle ich dieses Buch ungemein. Ganz, ganz tolles Buch. Ich habe auch einen einen Herzberg-Moment, weil ich ja auch, wie gesagt, schon lange eigentlich als Gast auch auf dem Herzberg-Festival war und mir das ja auch eine große Bedeutung hat. Ich durfte vorletztes Jahr tatsächlich das erste Mal als Künstler, und ich stehe ja eigentlich sehr häufig auf der Bühne, in diversen Formaten, das erste Mal auf dem Herzberg-Festival als Künstler dabei sein. Ich war vor vielen Jahren schon mal, vor 15 Jahren oder so auch mal ähm, als DJ da, aber äh, da durfte ich wirklich äh, als Clown was machen und ich bin ja eigentlich auch fast nie aufgeregt, aber als ich da, kurz bevor ich auf diese Bühne gegangen bin, im Lesezelt, das war so ein komischer Moment. Dann dachte ich, boah, ich jetzt auf dem Herzberg Festival, ich hatte richtig, richtig Gänsehaut. Das war ein ganz, ganz besonderer Moment, ein ganz besonderer Auftritt für mich. Ich war, glaube ich, noch niemals in meinem Leben so nervös wie vor diesem Auftritt. Das war auch was ganz Besonderes. Wo wir das Lesezelt ansprechen, da ähm, dürfen wir die Katja Schmieler, schmieler Wortmann, wie sie ja auch jetzt heißt, äh, nicht vergessen. Die Katja, die ist, hätte eigentlich auch hier zu Gast sein sollen, die war ja schon mal bei mir im Podcast, deswegen habe ich heute mal auf die, habe ich gesagt, heute machen wir eine Herrenrunde, aber die Katja, die muss man definitiv auch erwähnen, leistet so unglaublich wichtige
1: Arbeit. Ich kann natürlich jetzt ein Loblied auf meine Frau singen, das mache ich auch sehr gerne. Ähm, in, dieser, in dieser Gruppe sind ja ganz viele, ganz viele Männer und Katja ist da uh, die einzige Frau. Und manchmal fehlt dann auch, sagen wir mal so, da ein bisschen Unterstützung oder für bestimmte Themen. Aber die, die Sachen, um die Katja sich kümmert, sind für das Festival sehr, sehr wichtig. Sie kümmert sich um die, die ganzen Händler. Sie hält den Kontakt auch zu ganz vielen dieser politischen Organisationen, zur Humus zu den ganzen NGOs, die zum Herzberg kommen und so weiter und kuratiert auch noch das Programm vom Lesezelt und dadurch, dass wir halt jetzt hier nur in Anführungsstrichen als Männer sind, ist auf jeden Fall dieser Aspekt, der ist sehr wichtig.
0: Definitiv ein wichtiger Aspekt. Auf jeden Fall auch das hübscheste Gesicht der Köpfe der der Herzberg-Familie. Das kann man auch mit mit großem Abstand, das kann man so sagen. Aber wie wir festgestellt haben, die Herzberg-Familie ist eine sehr, sehr große Familie. Besteht nicht nur aus euch, aus den Köpfen, sondern wirklich aus allen Leuten, die zum Herzberg-Festival gehen. Das ist eine große Familie. Wir stehen alle gemeinsam, all together now. Helft dem Herzberg-Festival bei der Spendenkampagne, wenn ihr könnt. Das Herzberg-Festival braucht euch, braucht uns, braucht euch alle. Vielen, vielen Dank dafür. Ganz abschließend habe ich noch eine Aufgabe für euch, die ich euch vorher wo ich euch vorher nicht eingeweiht habe. Ich habe nämlich parallel zum Podcast noch eine Spotify-Playliste, wo jeder Gast, der bei mir ist, einen Song in die äh, Fuller Kultur Spotify-Playlist aufnehmen kann. Und der Gunther nickt schon vor mir, der wird sich jetzt seinen Song sagen. Welcher Song Gunther soll für dich in die Spotify-Playliste?
2: Ja, da gibt es ja jetzt Sachen. Es ist ja jetzt der Sänger Pretty Things gestorben. Das ist natürlich etwas völlig Dramatisches, was in den letzten Tagen passiert ist. Aber unterm Strich würde ich doch sagen, Edgar Broughton, Out, Demons Out.
0: Kommt in die Liste, Wolfgang. Welchen Song möchtest du gerne in die Playlist aufnehmen?
1: Ich habe einen Song, der mich schon seit langem begleitet und den ich, der mir immer wieder Kraft gibt, obwohl es kein besonders großer oder bekannter Song ist, und zwar, ich würde in diese Liste reinnehmen, King Crimson und der Song heißt Islands.
0: Sehr schön, schöne Auswahl. Vielen, vielen Dank, auch vielen, vielen Dank, dass ihr da wart und einen kleinen Einblick in das Herzberg festival gegeben habt. Ich hoffe, wir hören uns bald auch mal wieder und ich hoffe, im nächsten Jahr sehen wir uns auf jeden Fall auf dem Herzberg-Festival. Ich kann es nicht abwarten, ich glaube, das geht uns allen so. Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss,
1: Schäge, bis gleich. Ha, 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 ha.